0: Ouais, bah j'attends juste le premier rappeur qui fera un truc du genre, ouais, qui livra Vera, je suis un kicker comme Patrice Evra. Enfin, j'attends une punchline. Oh, la wow. punchline
1: de François C'était <rire>
0: totalement improvisé.
2: Un petit bruit buccal. L'un des les chips. Le chip. Subtilement dosé. Le chip est en danger. Le chip Le chip. Vous
0: écoutez Le
1: chip Vous
0: écoutez Le podcast afro d'Arte Radio.
1: Quoi comme... Salut, salut Vous écoutez le CHIP, le podcast pop culture afro d'Arte Radio Je suis Mélanie Wanga et je suis entourée de mes très bons amis noirs, Kevi Dona et François Houlak.
2: On est tes amis noirs. <rire> C'est ouais. tout ce qu'on a à tes yeux.
1: <rire> Cette semaine, avec Kev, on va parler racisme et politique à travers le nouveau livre de l'auteur afro-américain Taneissi Coates, intitulé « We Were Eight Years in Power » puis François va nous expliquer sa passion pour la série d'animations The Boondocks. Ski, ski. Mais déjà, euh, comment ça va
0: Moi ça va, j'ai remarqué, il euh, y, y a un aspect de l'expérience noire je trouve, on, dont on ne parle pas suffisamment, en dehors des, des violences policières, des trucs comme ça, la suprématie blanche, tout ça. C'est l'hiver et le, la crème en fait. J'ai actuellement sur euh, moi-même euh, cinq crèmes différentes. Une pour le visage, une pour les cheveux, parce qu'évidemment les cheveux deviennent secs euh, par euh, temps froid. Une pour la lèvre une pour la barbe et une pour les mains. Une, une crème, crème
1: pour, pour la barbe, barbe. J'ai
0: une crème pour la barbe. Ah, le mec, il est ah, sérieux. Quoi. Ouais, ouais, ouais ouais cadeau d'un très bon pote. Et donc voilà Alors que quand je suis aux Antilles, j'ai besoin de zéro crème parce que comme l'air est plus humide, les, mes cheveux deviennent plus, plus bouclés, je suis naturellement plus beau. Et c'est peut-être pour <rire> ça que je suis célibataire
2: aussi. Voilà. <rire> euh, alors moi, je voudrais te dire qu'en disant ça, tu, tu ouvres la porte à des gens qui vont dire « Bah, rentre dans ton pays. <rire> »« Ah, mais payez-moi le billet, les mecs.
0: <rire> » Et toi,
2: Mel, ça va
1: Quoi de meuf Quoi de meuf oh on l'a fait,
0: c'est bon. Allez, ça c'est fait.
1: Et ben, moi, j'ai des collègues blancs qui ont écouté le chip. Alors, euh, petit retour à chaud hein, pour vous. Alors, ils trouvent que c'est bien d'entendre des noirs, mais surtout, ils trouvent aussi qu'on est un peu parano et que quand même, il faudrait qu'on arrête de se plaindre et de parler de racisme tout le temps comme ça.
0: Don't play the race card, ne joue pas la voilà. carte du racisme. Voilà voilà. Je suis d'accord, j'arrête le chip. Ils <rire> m'ont <'en> convaincu. <rire> Moi, c'est ma carte préférée. J'aime bien l'as de pique et la reine de cœur, mais ma carte préférée, c'est la carte du racisme.
1: Et toi, Kévy
2: Bah Écoute, ça va bien. Euh, ce week-end, euh, les 15 ans d'Arte et Radio,
1: ah, on vrai. a fait la
2: fête. Encore une soirée où je n'étais pas. Voilà, ah ouais. t'es pas venu prendre du love.
1: François a soigneusement évité de se présenter à la soirée.
2: <rire> et non, bah, plein de trucs bien. Mélanie, toi, c'était... Euh... Conférencier Voilà, week <rire> conférencier où tu as pris la parole sur... Euh...
1: Sur scène, j'ai parlé des, de la révolution podcast féministe.
2: C'est ça, Donc, toujours dans le cadre... Euh, des 15, des 15, 15 ans d'Arte An Radio. Radio.
1: Le Trachico. Trash ou iconique Le Trachico. Le Trachico. On va commencer par le sujet du moment, Patrice Evra et son coup de pied.
2: Oui, oh, oui. c'est ça. Tout le monde a entendu parler de, de Patrice Evra, joueur de l'OM, qui la semaine dernière a a pété un câble juste avant le début d'un match et qui a mis un high kick de qualité euh, à, un, à un supporter. Il y a eu des, des mèmes à l'infini euh, euh, qui, se, qui se moquent d'Evra. Mais moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est un débat sur CNews animé par Pascal Pro. Euh, il a en fort Jacques Vendroux et ils s'en se sont, sont pas mal pris euh, à Rost. Rost, si vous le connaissez pas, c'est. Euh, euh, à ses heures perdues, un rappeur, mais aussi un, un militant euh, euh, qui se fait euh, souvent la voix des banlieues. La jeunesse sert dans les rues sans but, les politiques car au gouvernement sans boîte, compris par leur propre magouille, pendant que la population a la trouille. Et qui a osé, donc ce rost. Euh dire que peut-être que si Patis, Patrice Evra avait pété un cap, c'était à cause du racisme. Et là... Arrêtez alors, Arrêtez de non. mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat Pascal Pro explose et dit que non, il y en a marre de tout ramener au racisme que c'est manipuler, mélanger les choses, tout confondre, etc.
0: Ça suffit C'est
2: intolérable Non, c'est intolérable Personne Et en fait, bon je ne suis pas d'accord. J'ai l'impression que les footballeurs, les sportifs en général, ils ne peuvent jamais gagner. Depuis 2010, et l'affaire Naisna, on leur fait des procès et d'intention, on leur reproche un peu tout et son contraire. La semaine dernière, il y a eu un match AS Saint-Etienne-Lyon où un joueur de Lyon a marqué un doublé à la 85e minute, Nabil Fekir, il s'arrête, il soulève, enfin, il monte son maillot au public de, de Geoffroy Guichard, donc au Stéphanois, qui le prennent mal et qui envahissent le pire. terrain. Non, et tout ça. de suite... Et il va Stéphanois c'est pas, ah, pas bien, ça c'est pas bien du tout c'est la faute de Nabil Fekir, c'est lui qui aurait pas dû euh, chambrer, euh, c'est une nouvelle génération, qui respecte pas, qui est toujours dans l'humiliation, et donc quand en gros le joueur de foot cède à la, à la pression face aux supporters, il a tort quand il provoque les supporters et que les supporters envahissent le, le terrain, il a toujours tort donc euh, en gros, euh, les footballeurs peuvent jamais gagner, et il, faut, euh, il faut baisser la tête
0: Moi j'ai une question quand même par, par rapport à cet incident, alors je suis d'accord avec toi sur la, la, la teneur du débat entre Pascal pro et Rost, euh, mmh. je suis plutôt du côté de Rost, pour le mais par contre les insultes dont a fait l'objet Patrice Evra Est-ce que c'était vraiment des insultes racistes Parce que le, le compte-rendu de l'équipe qui est le plus détaillé qu'on trouve sur, dans, dans la presse française N'a pas en fait retranscrit la nature des insultes Donc est-ce que vraiment Evra a été victime de racisme en fait
2: Moi j'y étais pas et je ne pense pas et c'est pas non plus ce que Rost dit Ross dit que c'est l'accumulation hmm. d'une décennie euh, d'insultes que... et, et juste, je, je termine, je ne prends pas la défense de, de Patrice Evra, je pense qu'il devrait sûr. être sanctionné et... Non euh... mais
1: en plus euh, alors je ne sais pas si les gens oublié, mais dans sa carrière, Patrice Evra il a subi euh, des, des attaques racistes, notamment celle de Suarez et Suarez a été condamné pour, pour lui, lui avoir euh, dit des trucs racistes sur le terrain donc c'est enfin, en fait la manière dont il a réagi euh, pro sur le plateau on avait l'impression qu'on lui parlait d'un truc qui n'existait pas qu'on ouais. qu lui parlait des extraterrestres qui allaient arriver sur son plateau et qu'il s'énervait euh, parce qu'on lui disait un truc euh, complètement surréaliste alors que ça, le, racisme alors, le, foot, le racisme dans le foot le racisme sur les terrains de foot en Europe c'est pas une nouveauté oui, clair,
0: j'ai pas trouvé ça surréaliste mais j'ai trouvé ça possiblement hors sujet de la part de Rust parce qu'il y a aucune preuve de, de, de la nature des insultes qu'a qu subi Evra et donc euh...
1: ouais mais le vrai problème c'est la manière dont Pro a réagi et a complètement euh, oui. coupé euh, la parole et a complètement euh, est monté dans les tours euh, à partir du moment où on parle de Racisme. Ça veut dire, pour moi, le racisme, c'est pas un sujet qu'on évoque régulièrement sur les plateaux télé qui justifie qu'on dise Ah non, encore du racisme, ça suffit maintenant. Enfin, c'est bon quoi.
0: J'attends un truc de cette altercation là avec Evra. Euh, vous savez que les, les, les rappeurs aiment beaucoup faire des punchlines euh, sur, euh, sur le foot. J'en ai noté une ou deux. Il y a Caris qui a par exemple a dit
2: Je suis comme oh.
0: Il y a Aurel qui a dit
2: Même si je
1: peux craquer à tout moment comme les jambes de Tibri ouais.
0: bah, J'attends juste le premier rappeur qui fera un truc du genre Ouais, euh, qui vivra, verra, je suis un kicker comme Patrice Evra. Enfin, j'attends une punchline. Oh. la oh. punchline
1: de <rire> François <rire> J'étais <J'suis>...
0: totalement improvisé. <rire> ouais <rire> Moi aussi, j'ai un sujet que je trouve hautement trash. Euh, je suis allé voir euh, Knock, euh, le dernier film d'Omarcy, et euh, j'en suis ressorti un peu vénère. Vous
2: avez gâché une situation magnifique. Vous auriez dû repartir
0: couvert d'or. <rire> C'était pas bien. <rire> Knock, en gros, c'est quoi C'est une pièce de théâtre à la base de Jules Romains du début du XXe siècle euh, là, le film se passe dans les années 50, c'est l'histoire d'un médecin, donc euh, O'Marcy, euh, qui s'installe dans un tout petit patelin et qui arnaque les villageois en leur inventant des maladies imaginaires. Ne confondons pas, ça vous chatouille ou ça vous gratouille Le film est long et chiant, je veux mon argent, je veux qu'on me rende mon temps. Euh, ouais, <rire> non mais vraiment, je devrais porter plainte. Mais c'est pas ça le, le, le truc qui m'a vénère. J'ai trois remarques en fait, principales sur ce film. Alors, la première, déjà, c'est que je ne comprends pas en fait, la, la fascination du, du cinéma français pour la France des écoliers, la France des clochers, excusez-moi, ouais. les, les deux chevaux, euh, les écoliers en culotte courte, les hussards noirs de la République, les trucs comme ça, voilà. Euh, on a eu euh, l'élève du cobu, on a eu le petit Nicolas, on a eu les choristes, et Chouriste. là, ça continue. Euh, et moi, je trouve que c'est une ambiance un peu passéiste, nostalgique, presque patriotique, qui est un peu malaise, et je ne me sens pas du tout concerné. T'es pas patriote Pas du tout. Et, <rire> et j'aimerais, enfin, j'aimerais que le cinéma arrête avec ça. Ma deuxième remarque, euh, c'est qu'il n'y a pas une seule mention dans tout le film que Omarcy est noir. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien. Mais, <rire> mais
1: le film ne voit pas les couleurs, c'est ça que tu essayes de Mais dire oui, c'est
0: ça. <rire> en fait, le truc, c'est qu'il y, y a même une private joke là-dessus pendant le film, c'est que les villageois, du coup, euh, parlent dans le dos d'Omarcy et disent à chaque fois... Qu'est-ce qu'il a
2: de pas comme deux Il est de la haute. Il est beau, très beau.
1: On n'avait pas dit Pas dit quoi euh, Qu'il était...
2: quand
0: et a ah,
1: aucun moment, la laisse, en fait, putain. ils ne
0: disent il est noir. Et ça me pose un problème. Euh, donc Pour rappel, le film se passe dans les années 50. Euh, Jusqu'en 1946, en France, on ne parle pas de département d'Outre-mer, mais de colonie. En 1945, lors de la libération de, de, de Paris et de la France, le général de Gaulle, qui a quand même inventé la France-Afrique, euh, fait déshabiller les tirailleurs sénégalais parce qu'il ne veut pas qu'il ait des noirs qui défilent sur les champs Élysées. On est dans ce genre d'ambiance-là en France dans les années 50. Et eux, enfin elles, Lorraine Lévy, euh, la réalisatrice du film veut me faire croire que Omar Sy va débarquer au KLM dans un village paumé euh, du, du, du Midi ou du sud de la France, va s'intégrer parfaitement au milieu des gens, etc., sans que personne fasse une seule réflexion. Et surtout, le mec va maquer une femme blanche. Le mec maque une femme blanche dans le film. C'est la première fois que ma vie a de l'importance. Elle a beaucoup d'importance
1: à mettre. Bon, tu veux des films avec des noirs euh, qui ne sont pas victimes de racisme ou pas
0: Justement, c'est ma troisième marque. <rire> C'est ma troisième remarque, c'est que j'anticipe ce qu'on va me dire, c'est « Ah, mais les Noirs, vous n'êtes jamais contents. Quand il n'y a pas de Noirs, vous n'êtes pas contents. Et quand il y a Omar Sy, vous n'êtes pas contents. » On pourrait me dire que c'est un, un choix moderne ou subversif d'avoir mis Omar Sy dans un rôle, euh, Knock, qui est traditionnellement blanc. Mm -hmm. Mais non. Parce que si Lorraine Lévy avait vraiment voulu euh, donner le rôle entièrement à Omar Sy, elle n'aurait pas seulement euh, donné le rôle à Omar Sy, justement. Elle aurait également réécrit le personnage. Elle aurait intégré le fait qu'il soit Noir dans sa backstory Et donc dans la façon aussi Dont les autres personnages Réagissent à lui Elle aurait intégré Le, le fait qu'il soit noir Dans son histoire Et là elle l'a pas fait Donc mmh. pour moi ça sert à rien De donner Non c'est pas crédible c'est pas crédible Moi j'ai l'impression Qu'on insulte mon intelligence Quand je regarde ce film Sincèrement Et en plus ben, C'est juste un Au lieu d'être un... un choix Qui aurait pu être un peu couillu ben, C'est une sorte de blackwashing euh, Opportuniste et... et sans intérêt Donc trash 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 <rire> Voilà
1: bah on va terminer par un iconique hein, pour euh, se nettoyer un peu l'esprit. Vous avez vu le passer le, le tweet de Disney euh, qui annonce le casting du Roi Lion 2019. Oh yeah. Ce film, en fait, c'est la version live du roi lion. Je sais pas exactement ce que ça va donner. Ça
2: va ressembler au livre de la jeune, non en fait, le nouveau qu'ils ont fait il y quelques des effets spéciaux, années.
1: voilà, avec des personnages en, en, 3D. en 3D.
2: Les animaux seront en 3D et je pense qu'ils auront des voix d'êtres humains.
1: Voilà. Donc, dans le, du côté des bonnes nouvelles, Donald Glover et Simba. Oh oui. euh, James Earl Jones et Mufasa, qui était le OG Mufasa de, du dessin animé. Et surtout... Surtout Beyoncé et Nala. Donc, euh, faut faire gaffe. Est-ce que, est que ça vaudrait pas le coup que Beyoncé et Nala deviennent euh, le personnage principal Non, ah, c'est ce que j'allais dire. <rire> Beyoncé pèse
0: tellement que Nala est obligée de devenir l'héroïne.
1: Après, je pense qu'elle qu a accepté Beyoncé parce que pour Blue, Cyr et Rumi, tu vois, je pense qu'ils vont être contents, ces enfants, d'avoir de, de oh. maman dans un Disney. Et euh, je pense aussi que Donald Glover en face, tu dois avoir le stress même si t'es Childish Gambino. Tu as Beyoncé en face de toi qui chante, quoi. Tu vois, faut.
0: Ah, c'est un grand acteur, quoi. Faut même,
1: serrer. Mec. Oui, alors que Beyoncé oh, a ouais. eu beaucoup de critiques, a essuyé beaucoup de critiques sur son jeu d'actrice.
0: Gone Member, excusez-moi, je ne l'ai pas oublié.
1: Non, non, c'est le film Obsessed avec Idris ah, Elba. C mais c'est un classique, il y a des gifs partout sur Internet de ce truc. C'est parce que Beyoncé euh, en fait, est en couple avec Idris Elba. Ah. Donc casting de rêve et ils se font stalker en fait par une meuf, une blanche, qui veut à tout prix Idris Elba, Et donc Beyoncé se débat contre la meuf et c'est génial parce que le film est super mal fait, donc il y a des vieilles, vieilles cascades où tu vois trop que Beyoncé en fait c'est un mec avec une perruque, non, Excellent You need help. I know. Help me Derek. You said you wish we could be together. Mais euh, du coup, pour en revenir au Roi Lion, dans le casting, on a Eric André qui joue Azizi.
0: Eric une... André, Une Yen Yen
1: Yen. qui est le mec de Rosario Dawson, donc euh, tout lui réussit. réussi. Hein. Ouais. Euh, on a Keegan Michael Key. De qui Key joue... Peel De Key and Peele, qui joue une autre hyène Camari. On a Chiwetel Ejiofor, qui joue Scar. Par défaut, t'aurais dû donner Scar à Idriss Elba, mais je pense que le truc, c'est qu'Idriss Elba, c'est pas chanté. A mon bah, avis, c'est ça. Il rap, ah
0: si, 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 il en plus, c'est rap il, rap, et il chante. Il a un pseudo de, de, de rappeur-chanteur qui s'appelle euh, Driss, et il a sorti un album euh, il y a quelques années. Oh, ça, vous
1: m'apprenez un truc là, il faut absolument que je télécharge. Et c'est très bon. <rire> Et, mais il y a des blancs quand même. Hein.
2: C'est ce que j'allais dire, les blancs Billi sont super ailleurs, bien.
1: Ah ouais, ouais, il y a Seth Rogen qui va jouer Pumba. Et, 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 et pour et, Kevin, ouais. hein, on a John Oliver qui joue ah Zazu. Oui. Pour Kevin qui Instagram ouais. toutes les émissions de John Oliver. Ça,
2: ça. Il s'est fait, fait clasher John Oliver par, euh, par Trevor Noah qui a dit c'est bien de lui avoir donné le rôle, mais la prochaine fois, si vous voulez, par exemple... Euh, un présentateur de télé qui vient d'Afrique pour jouer un Africain, ben vous pouvez penser <rire> à moi. Quoi. Mais, bon.
1: Mais du coup, en 2018, on a Black Panther. En 2019, on a Le Roi Lion. Et euh, en 2020, on se donne tous rendez-vous aux Oscars pour euh, le casting qui va recevoir euh, tout, tous les prix musicaux.
0: Ce sera oscar au so Black. Kev, <rire> pour le premier segment de l'émission, du coup tu voulais euh, nous parler euh, du dernier livre de Tanay Cicot, c'est ça, ça même. Ouais. Grand auteur américain.
2: Ouais. Comment présenter Tanay Cicot, si vous le connaissez pas C'est un des grands auteurs noirs américains euh, en emblématiques des années 2010. En 2015, il, il avait gagné le, le prix euh, MacArthur. Et 2015, c'est l'année où le grand public euh, a fait sa connaissance euh, à travers son livre qui s'appelle, en version originale, « Between the World and Me »,« Entre le monde et moi », et qui a été... Mal traduit, traduit <rire> en France. Euh, Pas très bien traduit en français par euh, Une colère noire. Pourquoi moi j'aime Tanay euh, la, la première chose c'est euh, euh, l'écrivaine Toni Morrison a comparé son travail à celui de, de James Baldwin, notamment euh, à son bouquin sorti en 63, La prochaine fois le feu, où euh, il parle des rapports de domination. Euh, c'est très autobiographique. Et, euh, et Baldwin à cette époque-là parlait d'un point de vue très personnel, adressait la question du, du racisme aux états unis d'un point de vue très personnel, où il parlait de sa, sa condition de discriminer pauvre, noir, homosexuel. Et, euh, et ouais, on ressentait un peu de, de cette énergie-là dans une colère noire, ou Between the World and Me. Donc ça a fait que... Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit très très bien sur, sur la question raciale en, en Amérique, qui fait un travail minutieux, et surtout, il est un apologétique. C'est-à-dire qu'il ne s'excuse pas... Voilà, j'aime... Ai, c'est un anglicisme que j'aime bien C'est-à-dire qu'il n'est pas désolé d'être ce qu'il a Il n'est il pas Rihanna vous...
1: qui a sorti un album qui s'appelait comme Exactement.
2: ça ouais. Exactement Comme quoi les grands esprits se rencontrent <rire> euh, On le qualifie souvent de pessimiste mais, euh, mais en fait il se défend de ce pessimisme En disant que Ce n'est pas son métier en fait D'apporter de, de l'espoir et de l'optimisme aux gens il dit faut suis... <rire> Marcy lui <quand. rire> Non il, il dit pas ça comme ça il dit, Je suis pas pasteur, je suis pas prêtre c'est-à-dire, allez voir euh, votre pasteur, il vous venir de l'espoir et de l'optimisme. Moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour dire la vérité. Il a toujours cette recherche de la vérité. Et une dernière chose pour la, euh, laquelle je l'aime, c'est euh, son, euh, son, son attrait euh, pour, pour la France. C'est un francophile, euh, j'ai entendu récemment, il, donc, il avait vécu ça à, à Paris, ça je le savais, mais j'ai entendu récemment qu'il pratique toujours le français, qu'il prend des cours. Ça se trouve, il écoute des podcasts. <rire> Donc, Tana ici, si tu nous écoutes, tu le bienvenu ah, au chip. Bref, je reviens dire. à son, son dernier livre qui vient de sortir, qu'on qu trouve pour l'instant qu'en version originale en anglais. A priori, devrait sortir en France début 2018.
0: J'espère que... Comment ils vont faire, du coup, pour le traduire en faisant un jeu de mots sur Noir Parce que Colère Noire, c'est déjà pris,
2: maintenant. Les Noirs au pouvoir. C'est pas encore complètement officiel, mais les rumeurs racontent que, justement, le bouquin, cette fois-ci, sortira chez Présence Africaine.
0: Ah, d'accord. Donc, ils vont donc, faire le meilleur taf, j'espère.
2: Le, le bouquin, donc, son, son dernier livre, Nous étions 8 ans au pouvoir. We were 8 years in power. C'est une collection de 8 articles magnifiques qu'il a écrits entre 2007 et 2016 sur... Euh, justement les années Obama, ça va de la montée d'Obama jusqu'à un épilogue assez tragique euh, avec un article euh, qui s'appelle euh, « the, the First White President », le premier président blanc mm. en parlant euh, de, de, de Donald Trump. Et à tout ça, il ajoute des notes, à chaque article, il ajoute des notes pour expliquer un peu où il en était au moment où il écrivait. Ce qui est intéressant dans les notes qu'il qu ajoute, dans, pour ajouter du contexte un peu de... De choses autobiographiques, c'est qu'il lit son sort à celui de Barack Obama. Il explique que c'est avant tout, Tani Siko, c'est avant, avant tout un journaliste qui a énormément galéré. Il parle de la question de l'argent, du fait que c'est un journaliste pigiste, qu'il n'arrivait pas à vendre ses papiers, qu'il se passait son temps à se faire virer. Et qu'au moment où Obama commence à gagner les primaires démocrates aux États-Unis, il, il y a un intérêt. Pompes, quoi. Euh, The Atlantic, le journal, le journal pour lequel il travaille maintenant depuis une dizaine d'années, à ce moment-là, il avait juste fait une pige pour eux et ils vont lui dire euh, Tu veux pas écrire un article sur. Euh... Euh, euh, Michel Obama Et, euh, et c'est là en fait qu'il a fait un article assez génial Et qu'il qu a eu sa chance euh, dans, dans The Atlantic Donc voilà un peu comment les étoiles ce sont euh, Les planètes plutôt se sont alignées pour lui On commence du coup euh, Mélanie, euh, l'article sur Bill Cosby, How ouais. We Lost The White Man Comment on a perdu euh, au profit De, de l'homme blanc, je sais que ça t'avait un petit peu Bouleversé
1: ouais. En fait ça m'a vraiment choqué parce que et contextualise direct en disant qu'il est passé à côté de la vraie histoire de sur Cosby, sur Bill Cosby, la vraie histoire au-delà de son, de ses, de, ses, de sa politique et de et de comment il, il essayait de, de penser la question noire, il est passé au, complètement à côté du fait que Cosby était un, un violeur <rire> maintes fois dénoncé mais toujours toujours impuni. Et mais ce qui est intéressant c'est vraiment son article explique comment euh, Bill Cosby en tant qu'homme noir qui a réussi aux états unis euh, dans l'entertainment euh, juge que les noirs devraient se comporter. Donc euh, Bill Cosby apparemment, je l'ai appris en lisant l'article, faisait des espèces de conférences où il expliquait aux noirs que s'ils n'avaient pas d'argent et que s'ils n'avaient pas de sécurité sociale, que s'ils n'avaient pas de travail, s'ils ne réussissaient pas dans la vie, c'était de leur faute avant tout. C'était parce qu'ils n'arrivaient ils, ils pas à avoir euh, la force morale qu'il fallait Une forme de avoir. respectabilité. Voilà, une forme de... Allez, mais arrêtez de traîner dans la rue, arrêtez de vendre de la drogue, arrêtez d'écouter du, du rap, arrêtez de dire des gros mots. Moi, je ne dis pas de gros mots. Je suis Bill Cosby, je ne dis pas de gros mots. Et, et il y avait une très forte, je pense, identification à son personnage dans, dans le Cosby Show. Bien sûr, Cliff Huxtable. Cliff Huxtable, ouais. le docteur, qui était, était avec euh, middle class, avec Exactement.
2: Pour, pour contextualiser un petit peu, c'était... Euh, le, le, dans les années 80, le, le Cosby Show, c'est euh, le papa euh, médecin, docteur gynécologue, la femme avocate... Et un modèle de, de réussite dans la famille noire, de gens respectables. Ah, J'avais oublié qu'il était gynécologue. Ouais. Au score, quoi. Ah, oh, le malaise. <rire> et, et du coup, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'aujourd'hui, Bill Cosby, quand, il, est dans, quand il, a, il se retrouve un peu dans la merde, il, il joue un peu sur cette carte mm. de « je suis le papa que l'Amérique entière a, a adoré ». Et ce dont, ce, ce, ce dont tu parles, Mélanie, c'est le « pound cake speech », le discours du quatre-quarts. Il fait une tournée donc il y a une dizaine d'années aux États-Unis pour parler à la communauté noire et il parle il tient le discours du 4 quarts en fait il explique que euh, un noir s'est fait tirer dans le dos euh, parce qu'il a juste volé un, un morceau de pound cake de 4 quarts D'accord. Et euh, Bill Cosby répond mais pourquoi tu l'as volé en fait Pourquoi tu as volé Pourquoi tu avais un bout de 4 quarts dans ta poche
0: euh... pound
1: cake
2: et en fait, il, il, il met, en fait, il veut avoir une espèce de, de discours où il secoue les gens en leur disant oui. il suffit de vouloir pour pouvoir, mettez-vous un, un coup de pied aux fesses. Et il dit des choses, c'est hyper réactionnaire. Euh, il confond les, les, les symptômes et, et les causes du, bah,
0: très, du mal. C'est très, très américain comme façon de penser. C euh, et ce la... qu'on
1: peut relever, c'est que justement, c'est ça qu'il a perdu. J'ai envie de dire entre guillemets parce que c'est ça qui a perdu Bill Cosby. Euh, Hannibal Buress quand il a fait son son show où il a où il parlait justement de, de Bill Cosby et de tous les viols qu'il avait un peu en tant que casserole derrière lui, il a il a dit ouais Bill Cosby. Il dit qu'il faut pas dire de gros mots. Il dit qu'il faut remonter son pantalon, mais euh, il viole des meufs quoi. Ouais. Et là tout le monde a fait quoi <rire> Donc euh, voilà. Au final c'est aussi ça qui l'a.
2: Cet article-là, c'est le début du, 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 du livre, et c'est la montée, en fait, à cette époque-là, donc il y a une dizaine d'années, c'est la, la, la montée d'Obama. Et Taney Sikote dit qu'à ce moment-là, alors qu'il n'a jamais été quelqu'un de très optimiste, euh, il commence à entrevoir en espoir en, en se disant, peut-être que j'ai mal jugé mon pays, peut-être que euh, Barack Obama arrive à un moment où il un souffle nouveau, et très vite, il va déchanter. Et il ne va pas déchanter dix euh, ans plus tard avec Trump, il va déchanter... Dès le, le premier mandat, où ce qu'il dit, en fait, qui pour moi est fascinant, c'est euh, comment la réussite d'Obama a déclenché ce que lui va appeler plus tard le birtherism, c'est-à-dire les théories qui disent qu'Obama n'était pas, mmh. pas légitime à être président des États-Unis parce qu'il n'était qu pas né sur le territoire américain, ce qui était nécessaire, qu'il était né au Kenya. Et donc, celui qui a vraiment réclamé le certificat de naissance de Barack Obama, c'est...
1: Donald Trump. Voilà.
2: Et il commence sa carrière politique par ça. Ah. Et, euh, et voilà. Il y, y, y a cette ambiguïté qui est très intéressante parce que personne ne le prend vraiment au sérieux, Trump. Il euh, y a... Euh, ce dont il parle, euh, ici, ce dont il parle dans My President Was Black, c'est que... Euh, en 2011, je crois, il y a un discours... Enfin, il y a une soirée de gala, vous savez, ce truc de journaliste, etc. le, le dîner ah, le des correspondants. correspondants Le dîner des correspondants, voilà. dîner des correspondants de Où
1: tout le monde se fout de la, Exactement. la, la gueule de Trump.
2: Et deux personnes qui se foutent principalement de la gueule de Trump, c'est Seth Meyers, le, le présentateur. De gauche, évidemment, ouais, des côtes. Et, et Obama, qui, mais qui se fout de sa gueule, mais c'est du stand-up, mais, mais, mais c'est
0: incroyable. I am releasing my official birth video.
1: Now, I warn you, no one has seen this
0: footage in 50 years
2: en fait il arrive et il dit voilà Donald Trump vous êtes là, ça fait longtemps que vous demandez mon certificat de naissance, j'ai mieux que ça j'ai la vidéo de ma naissance et en fait là c'est un extrait du Roi Lion qu'il lève Simba c'est juste parfait c'est un moment où la politique et la pop culture se mélangent c'était parfait, sauf que apparemment à ce moment-là, Trump s'est dit « Vous savez quoi Je vais devenir président. Ouais, ouais, » C'est hein. la comment, naissance
1: comme... d'un grand vilain de super-héros. quoi C'est exactement <rire> ça. <rire> comment
0: ça. Comment ça, apparemment, c'est là qu'il s'est dit que... Parce
1: qu'il y il a, a
2: toujours eu des rumeurs disant « Un jour, Trump va être candidat euh, aux présidentiel et tout le monde fait, mais non, mais c'est une blague, Trump, il, il est un peu con con, il ne va jamais être président, c'est pas possible. Et dès le début de sa campagne, Obama ne l'a pas pris au sérieux. Est-ce que Tanaysi Coates dit, mmh. c'est une des choses qu'il reproche Obama, c'est de toujours avoir sous-estimé la suprématie blanche en Amérique mmh. Ah oui, il le dit
0: dans l'article, en mmh. effet, il, il dit qu'Obama a toujours péché par euh, excès d'optimisme, ouais. c'est ça mmh. Oui, je m'en souviens.
1: Mais ce qu'il dit il, dit, il arrive à parler aux, aux Blancs comme s'il si, euh, avait confiance en eux.
2: Il voit, il, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'il va dans des, dans des coins de l'Amérique ultra blancs, où souvent un afro-américain, homme de son âge, euh, de sa génération, serait très mal à l'aise, lui, Obama, il se sent super bien, il fait non, mais on dirait mes grands-parents. Euh, il a été éduqué dans une famille blanche, il est né en 61, métis dans une famille blanche, qu'il a accepté, qu'il ne lui a pas reproché sa, sa blackness, et il a été éduqué à Hawaï, qui est un état des états unis qui a une... Question raciale un peu, un peu, un peu différente du, du reste du pays. Donc, il n'a pas grandi avec une, une sorte de, de, de méfiance. Et c'est ce qui va à la fois euh, le propulser et lui permettre d'aller euh, faire campagne. Et d'unir les Blancs, au final. Exactement. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il ne va pas du tout, du, tout, du tout se rendre compte de, de, de la, de la montée reste, euh, ouais, de, de tout ça.
0: Moi, j'ai lu un article assez intéressant, justement, euh, sur la question de Tennessee Coates. Mais c'est de la part d'un éditorialiste qui s'appelle Thomas Chatterton-Williams. Et qui est donc euh, éditorialiste au, au magazine du New York Times, et qui répond en fait euh, à, au, au bouquin de ici euh, We Were Etier in Power. Je précise que le Chatterton-Williams est également noir, parce que voilà, c'est pour, euh, <rire> pour, pour l'analyse, tu vois, c'est mieux de le savoir. Selon lui, ici Coates renforce la suprématie blanche au lieu de l'affaiblir, de lieu la, de, la, de, la, de la démonter en fait avec ses écrits. Selon euh, Chatterton Williams, Tani Coates a une manière en fait, de présenter la, la white supremacy, la suprématie blanche, euh, qui, euh, qui parfois peut toucher à l'essentialisme. Il euh, cite notamment un extrait de l'article The First White President, c'est justement le premier mm -hmm. président blanc, celui où euh, il, il parle, parle de Trump, de Trump mm -hmm. euh, où euh, Coates décrit euh, la, la, la whiteness de Trump comme une sorte de talisman qui serait passé de génération en génération et que Trump, au lieu de juste reprendre le talisman, l'a carrément euh, explosé, écrasé pour euh, libérer euh, toute sa puissance. Bref,
2: On dirait les pierres dans, dans les Avengers.
0: Mais je vous avais
1: dit, c'est un truc de super-héros cette histoire. Donc,
0: lorsque Coates, par exemple, fait ce genre de simplification ou quand Coates dit que, par exemple, la gentrification est un phénomène exclusivement blanc, pour lui... Il expulse en fait la, la nuance du débat et surtout il tend aux suprémacistes un miroir en négatif certes parce que évidemment Coates c'est l'extrême l'exact opposé des suprémacistes mais il leur tend un miroir dans lequel ils veulent se voir justement.
2: Les lecteurs de Tanayi Coates, les gens qui le reçoivent sur, ses, sur, les, sur les plateaux, c'est plutôt des gens qui sont de gauche, qui sont au moins ouvertement euh, racistes Il n'est pas invité euh, Alors, dans les médias dis, de l'alt-right. Je, je
0: dis pas que les mecs de l'alt-right le kiffent. Ouais. Je dis que du coup, euh, il, il... Il leur
1: euh, tend un avoir favorable, quoi.
0: Il polarise en fait le débat et du coup, il, il renforce l'alt-right dans ses convictions parce que finalement, euh, il, il essentialise les blancs de la même manière que les blancs essentialisent les noirs. C'est une forme de racisme inversé, si je peux yeah. utiliser l'expression. Yeah. Je, je,
2: je, je reviens à quelque chose, enfin, à exactement ce que tu dis. C'est quelque chose qu'il euh, qu a écrit et je crois qu'il a fait pas mal grincer les dents. C'est qu'après l'élection de, de Trump, on a voulu... Euh, un peu dédouaner l'électorat blanc en disant non, 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 attention, c'est euh, pas les blancs qui ont voté, c'est avant tout la classe ouvrière ou la classe prolétaire pauvre de mmh. blancs qui ont, qui ont mmh. voté pour les... Bien Et sûr. en fait, Tannin dit non, c'est faux. On peut tourner ça à peu près dans tous les sens que l'on veut. Trump, il gagne dans quasiment toutes les catégories démographiques de blancs. Mmh. Dans 50 uh, Shades of White, mmh. Euh, mmh. Il, il gagne. Et il les dit, il dit euh, les ouvriers mexicains, euh, américains, les ouvriers mmh. noirs américains, euh, etc., euh, il ne vote pas Trump. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il dit qu'il y a d'exceptionnel dans la classe ouvrière blanche qui vote pour Trump, ce n'est pas le côté ouvrier, ce n'est pas le côté classe ouvrière, c'est le côté blanc. C'est ça qui, qui réunit euh, de façon très, très, très majoritaire l'électorat euh, de, de Trump. Et pour revenir à la, à la critique qu'on qu qu peut lui faire aussi d'un côté plus de gauche, c'est de vouloir mettre la question de la race au détriment de la question sociale. Bah, c'est ce
0: que, exactement ce que Williams, justement, lui, reproche.
2: Eh bien, ben, à ça, il répond... Ouais, mais n'empêche que la question raciale, ça peut aussi permettre de gagner les élections. Et que de vouloir présenter un truc genre, ah non, mais euh, la race, c'est pas important, et en fait, il faut juste se concentrer sur la classe, c'est un propos qui est intéressant, mais qui ne marche pas non plus forcément à tous les coups, parce que les gens sont tout à fait capables de voter contre leurs propres
1: intérêts. Mm -hmm. Notamment ah. la classe ouvrière. Ouais. Moi, y a, dans ce qu'il qu a écrit, c'est dans le premier texte, il y a vraiment un concept qui m'a vachement euh, touché, parce que je me, je me suis appliqué à ma vie à moi. Je me suis dit, ah, c'est vrai. C'est le concept de « good negro government ouais. ». Ça, ça vous dit quelque chose En fait, il explique que... À la, re à la
2: reconstruction, c'est
1: ça, après la, la guerre Voilà, après la guerre, euh, qu'en que, en fait, quand on a donné aux Noirs l'opportunité de construire leur propre...
2: Je précise, la guerre de sécession, pas la, oui. la, la guerre mondiale. Oui. La guerre mondiale.
1: Euh, on a affranchi les Noirs et on leur a dit maintenant, c'est bon, vous avez toutes les chances pour réussir dans la vie, donc faites de votre mieux. Travaillez, faites euh, euh, fonder des familles, euh, voilà. Parce que visiblement, il y avait euh, une pensée qui était que l'esclavage, ça, ça, certes, ça servissait les Noirs, mais en même temps, ça les protégeait de même parce que ça, ils n'étaient pas capables de le faire. Et le concept de « good negro government », c'est que quand les Noirs arrivent à s'organiser et quand les Noirs, en fait, euh, arrivent à travailler, arrivent à, être, à avoir du succès, à, avoir, à être efficaces, à être bénéfiques pour la société comme l'a été Barack Obama, eh ben, au final, ça ne fait que renforcer la suprématie blanche, parce que du coup, les Blancs se sentent hyper menacés, et parce qu'en fait, ça, ça élimine complètement la justification de l'esclavage, qui était de ⁇ Ah ben, on met en esclavage les Noirs, mais c'est parce qu'ils sont inférieurs à nous, et c'est parce qu'ils ne savent pas se comporter comme nous, et c'est parce qu'ils ne savent pas faire ce que nous, on sait faire ⁇ Ça veut dire qu'il n'y a pas de justification idéologique à l'esclavage et à l'infériorité des Noirs, quoi
2: si tu citait un vieil historien américain, on retrouvera les, les références, qui disait, euh, à l'époque de l'esclavage, les Noirs ont de la chance d'être euh, confrontés à l'esclavage parce que les Blancs, eux, euh, ils sont confrontés au capitalisme. C'est beaucoup plus dur euh, d'être un ouvrier, au moins avec l'esclavage. Voilà, ils ont un, un, un patron qui les aime bien, qui est un maître, qui est paternaliste, un peu leur père, d'ailleurs. Je, je suis certainement leur père. Mmh. Et, euh, et au moins, les Noirs, ils sont à la bonne Mais et, du coup, euh... ce
1: concept-là, ça m'a fait, fait comprendre à quel point... Euh, la suprématie blanche, au final, sabote euh, des deux côtés la planche. Tu vois ce que je veux dire En gros, si tu réussis pas, bah, euh, c'est parce que t'es noir, c'est parce que voilà, tu t'es pas capable. Et si tu réussis, bah, derrière, tu vas payer, parce que derrière, t'as Trump. Quoi. Ouais. <rire> derrière, t'as la, la suprématie blanche ouais. qui ressurgit encore plus forte et qui dit, euh, ah bah non, bah, s'il n'y a pas de justification, ça veut dire que de toute façon, il faut qu'on s'étende et quoi qu'il arrive.
2: Quoi. Et si euh, un noir peut devenir président, n'importe quel blanc peut devenir oui, président. Voilà, et là, t'as Trump numéro 45 qui arrive et ouais.
1: Moi, je, re je remarque que tu l'appelles euh, Tané ici, ouais. de son petit nom.
2: Oui, voilà. c'est ça. Vous vous connaissez intimement maintenant. Euh, mais je connais sa famille en fait. J'ai eu la chance de les avoir oh l'année dernière en visite. <rire> mais tu, si tu me demandes, je te réponds. <rire> c'est vrai. J'ai <rire> eu sa famille à une visite. On est allé à présence africaine et on est tombé sur Alama Bankou qui a écrit la préface de, de Colère Noire.
1: Name dropping. La boucle, ouais.
2: et maintenant, Noir. vous savez tout.
1: Bon, et du coup, François, pour le sujet euh, suivant, tu voulais nous parler un peu d'une série qui tient à cœur, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, ça fait quelques mois, vous vous rendez pas compte, mais ça fait quelques mois que je vous fais du, du harcèlement euh, très subtil par rapport à, donc à The Boondocks. Euh, qui est un dessin animé que j'aime beaucoup. Euh, je vous fais des petites citations, je vous parle de gens qui. Ah, tiens, lui, il a été loupé dans The Boondocks. Ah, tiens, lui, il a fait une petite musique dans The Boondocks. Enfin, je suis très. Euh, C'est du harcèlement subliminal, on va dire. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration. They made ladies sing the blues. I'm the smart that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left and your right. Et donc voilà, je suis content d'avoir enfin euh, la tribune pour en parler <rire> En gros, le, The Boondocks, c'est euh, une BD satirique à la base Qui paraissait dans la presse américaine au début euh, des années 2000 Et donc à partir de 2005, euh, ça deviendra, euh, ou 2006 peut-être Ça deviendra une série animée euh, diffusée donc, sur Adult Swim Adult Swim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne américaine Qui produit notamment Rick et
1: Morty Rick idiot, what was it? It's acid, Morty, pure... LST.
0: Euh, en gros ça parle de Chiwi et Riley Freeman qui sont euh, deux gamins euh, originaires des quartiers difficiles de Chicago Et qui emménagent avec leur grand-père dans une banlieue un peu euh, blanche et chicose, euh, Un peu dans le genre de, de Wisteria Lane par exemple dans, dans Desperate Housewives si vous voyez euh, de quoi je veux parler
2: Les références.
0: Et donc euh, ils se retrouvent à être ben, l'une des, euh, des deux seules familles euh, noires de tout le quartier et donc, euh, d'abord, il faut que je vous dise quelques petits mots à propos de, 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 de l'auteur de The Boondocks, qui s'appelle euh, Aaron McGruder. Donc, c'est un dessinateur qui est euh, principalement connu pour les Boondocks, mais qui a aussi fait une série après les Boondocks qui s'appelle Black Jesus.
1: Don't you think maybe this whole Jesus thing a little bit too far. You're talking about Jesus Christ? He ain't Jesus Christ,
0: You're just some crazy dude who thinks he's Jesus. Bon, en fait, euh, Jésus euh, se réincarne sous, euh, sous les traits d'une un, sorte de SDF. Euh, noir et euh, assez massif et qui vit dans les rues de Campton <rire> euh, et donc voilà c'est pas mal et donc euh, Magruder c'est un mec avec un discours euh, très, euh, très politisé euh, et très frontal il a fait des, des African Studies notamment quand il était à la fac ah, et c'est un mec qui a pas peur non plus euh, d'avoir des propos controversés il a par, par exemple publiquement accusé George Bush Jr d'être euh, impliqué dans les attentats du 11 septembre euh, et également en 2002 lors des NAACP Awards qui sont des euh, récompenses qui, re, qui, qui en fait euh, couronnent des membres éminents de la communauté noire Il a traité Condoleezza Rice de meurtrière de masse Devant Condoleezza Rice il l'a traité de meurtrière de masse par rapport évidemment à sa décision d'envahir de, l'Irak Donc voilà c'est un mec qui, qui a un, un, un ton très, très confrontationnel, très cash et très acide On retrouve en fait ce ton dès le début de, dès le début de la série La première scène faut vous imaginer... Euh, une garden party très euh, très pout-pout Avec des invités, euh, que les invités blancs en smoking Et euh, donc Huey Le, le, le héros, l'un des deux gamins euh, Il prend le micro et il dit
1: euh... Excuse
0: Excusez-moi Votre attention s'il vous plaît was
1: black, Jésus était noir Ronald Reagan, was the devil, and the Ronald Reagan était le diable Et le
0: gouvernement vous ment à propos du 11 septembre Merci Thank
1: you for your time and good night. Yeah
0: et à ce moment-là, euh, moment tu vois tous les blancs qui pètent un câble et qui commencent à disjonter un, comme, euh, un peu comme Pascal Pro justement sur non le... Arrêtez <rire> le racisme Exactement, <rire> bon. ils n'arrivent pas, pas à prendre la vérité en pleine face et ils commencent à tous se battre entre eux et à, et à foutre le bordel. Et ça, tu vois, c'est l'esprit de, de, de la série euh, résumé en, en, en une scène, quoi. le décor bah, est planté. Moi,
2: moi quelque, je ne sais pas si tu veux en parler, mais moi, quelque chose que, que j'aime beaucoup, c'est sur les deux, les deux frères... C'est le même personnage en fait qui... C'est la même double C'est Regina King, c'est une femme noire qui fait leur voix, mais euh, Riley qui n'est pas du tout conscient, et Yui comme Yui Newton euh, qui Exactement. est super engagé, euh, qui voit des complots.
0: Ce qui est drôle, c'est que en fait... Euh... Huey c'est une sorte de gros gauchiste euh, ultra euh, ultra éveillé qui lit beaucoup de choses, c'est une sorte de, de, de mélange entre Malcolm X et, euh, et Martin Luther King, sauf qu'il fait aussi du kung fu en plus. Et Riley c'est le contraire, c'est une sorte de petit merdeux euh, qui, euh, qui ne jure que par le gangsta rap et qui se prend pour un mec de la rue, des trucs comme ça. Hey,
1: yeah my name is Riley son. You know, c'est you know marrant, euh, la description, ça vous ressemble un peu à tous les deux Non, on
0: est tous les deux, oui. Et moi, je suis, je suis un petit peu plus Riley que toi, peut-être. Bah, oui.
1: <rire>
0: <rire> moi, ce que j'aime dans cette série, il euh, y, y a plein de choses. D'abord, il y a la bande-son qui, euh, qui est très réussie. Donc, c'est des musiques euh, très posées. Euh, ça mélange du cool jazz, euh, du, du boom-bap. Ça donne un ton très... Euh, Très adulte, très, euh, très cool euh, à, la, à la série. Euh, si vous avez déjà maté Samurai Champloo, qui est un, un animé japonais, qui utilise aussi des, du cool jazz, c'est un peu le même délire, donc j'aime bien. Ensuite, il y a l'animation, qui est très cool, parce qu'en fait, c'est un studio euh, coréen, qui s'appelle le studio MOI, euh, qui s'est occupé euh, de, de faire l'animation, donc c'est une série américaine mais produite par des asiatiques et ça se ressent, euh, ça se ressent dans les dans ah, le je, pas ça,
2: parce que je me rappelle un épisode où il y a vraiment des, des batailles au katana entre esclaves et touche la méca. Exactement. sont allés faire. Voilà.
0: Et c'est super bien animé. Ouais. Et donc voilà, moi tout ce qui, tous les produits culturels, tu sais qui, qui font se rencontrer la black culture euh, et la culture, la pop culture asiatique, comme je sais pas moi, euh, Afro Samurai, euh, The Boondocks, le wu Clan, tous ces trucs là, moi j'ai tendance à, à kiffer. Donc pour ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aimais bien. Et puis bah il y a les personnages évidemment parce que comme je disais bon il y a Yui et Riley qui sont euh, qui sont deux frères un peu euh, opposés dans le caractère il y a Robert Freeman qui est le, le grand père qui est une sorte de qui est un ancien militant des ouais, droits est civiques qui connu, vétéran quoi voilà qui a connu Martin Luther King euh, qui a connu euh, tous ces mecs là mais qui comprend plus rien en fait à la façon dont la nouvelle euh, génération euh, elle pense ouais. See, that's what I'm about right there. we don't use the n word in this house
1: Granddad, you said the word nigger 46 times yesterday
0: Hush. Il y a Uncle Ruckus qui est un ami de la famille, en gros. Alors, lui, il est assez marrant parce qu'en fait, c'est une sorte de redneck ultra raciste qui déteste les noirs, sauf qu'en fait, il est noir. Et il est persuadé d'être euh, atteint de la maladie de Michael Jackson, le vitiligo. Mais à l'envers. Mais à l'envers. Mm -hmm. voilà. Il dit qu'il est atteint de re-vitiligo.
2: Right. Well,
0: il y a surtout l'épisode où, où il se rend compte. Il réalise qu'il est réellement noir, et là le mec, d'un coup il se prend ouais. tout le racisme systémique dans la tronche en mode oh mon dieu mais c'est tellement dur et c'est assez, <rire> assez marrant. Et donc en gros voilà, vous avez toute une galerie de, de personnages secondaires et de, de, de caméos qui incarnent chacun à leur manière une forme de pensée un peu caricaturale et c'est la rencontre en fait, l'interaction de tous ces persos qui créent des, des situations et des épisodes assez drôles et passionnants. Et il y a plein de sujets qui a priori peuvent sembler assez graves et sérieux euh, L'homosexualité dans la culture euh, hip-hop, euh, l'élection d'Obama, la violence policière, et qui en fait sont abordés de manière très, euh, très drôle et, euh, et subtile. Euh, <rire> Kevin, je sais pas par exemple, je t'avais proposé de mettre quelques épisodes, je sais pas si t'as vu.
2: J'ai hein. vraiment beaucoup aimé celui sur Archely qui m'a mis mal à l'aise parce qu'il y, euh, y a une scène de pipi. <rire> mais euh, mais l'épisode est super bien écrit, c'est assez incroyable. Et le tout début de l'épisode m'a fait penser à un sketch de Chris Rock qui s'appelle Black People versus
1: Niggers. Like
2: Mais en fait, ce que Yui dit au début, c'est il y a quelque chose que les Noirs ne veulent pas dire euh, devant les Blancs. Niggers are crazy, et on oui. le dit pas, on <rire> le dit pas haute voix parce qu'il y a peut-être des Blancs qui écoutent. Et je vois pas trop où ils vont venir Et directement il part de R. Kelly ouais, Derrière ouais, ouais, ouais. en disant voilà. et La ouais, défense ça. Et, et tout ça, Et, et, et l'épisode
0: de Boondocks revient en fait sur, sur la manière dont finalement Les noirs n'arrivent pas à, 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 à totalement condamner à totalement cancel finalement, euh, R. Kelly euh, Parce qu'en fait ils aiment trop sa musique
1: ouais. hey What the hell is wrong with you people le nigga qui est arrêté n'est pas Nelson Mandela? Oui, le gouvernement conspire à mettre beaucoup d'innocents blancs en prison sur des charges maléfiques. Mais R. Kelly n'est pas un de ces gens. Nous savons que le monde peut singer. Mais qu'est-ce qui se passe aux standards? Qu'est-ce qui se passe au bare minimum?
0: Les mecs sont prêts à tout pour, pour croire ces, ces, ces bobards. Et euh, ouais, l'épisode est assez cool. Et le, le dernier truc euh, qui, qui me plaît vraiment dans cette série et qui, j'espère, peut vous convaincre de la mater, euh, c'est les guests. Yeah, Snoop Dogg. We call them bitches and hoes and shit. It ain't like we respecting them or nothing like that. Damn. Most def.
2: Well, you know, Reeds, we, we just had to bring, you know, our own flavor to the fashion game. You know, fashion's a real big thing to me and my crew,
0: you know what I'm saying? Those times. Lil Wayne.
2: Oh, oh, oh shit, nigga. got the 100-inch screen TV tuning with that, digital cable right there. Damn, Cousin Rob got the
0: system too. Euh, le réalisateur Werner Herzog, euh, DJ Vlad, qui est un, une sorte de journaliste rap américain, Silo Green il euh, y a Charlie Murphy également, personnage. Ah, il y a Aisha Tyler, qui a un petit rôle, mais qui est absolument génial. Aisha Tyler, si vous la connaissez pas, c'est la meuf qui fait l'ANA dans Archer. Elle ouais. est absolument géniale.
2: I mean, I'm like... You kill one man, you kill a dozen. It's all the same!
0: Il y a Samuel Jackson, il y a Exhibit également, enfin bref. What's up, y'all? This is X10Z Exhibit, and we here at the house of Riley Freeman. And we are about to pimp his grandfather's car, Dorothy. Il y a un tas de caméos, et les caméos sont super réussis, et vraiment, c'est un c'est un plaisir de voir à quel point tout ce cast, tout ce tout ce carrefour de, de Black Excellence euh, travaille ensemble pour faire euh, cette putain de série, quoi. Donc. Suivez l'actualité de Aaron McGruder, parce que là, il va revenir bientôt avec une série qu'on va suivre de très près dans le chip, qui s'appelle Black America, qui est en fait la, la réponse noire, on va dire, euh, à Confederate, la série donc, de HBO. Amazon contre HBO. Le
1: combat des titans.
0: Exactement, la série de HBO par les créateurs de Game of Thrones qui euh, fait polémique. Voilà
2: Excellent Mélanie Oui Tu vas nous recommander une bande dessinée qui s'appelle Black. Laisse-moi deviner, ça parle de noir
1: Ouais, bah oui. Comment t'as deviné Je Comment sais pas. Comment t'as deviné Je suis bilingue. Euh, alors, Black, c'est un comics américain. Euh, c'est un projet euh, BD euh, Kickstarter, à la base, qui a été repris par les studios Black Mask. Donc, en fait, c'est un projet qui demandait... 30 000 dollars et qui en a récolté plus de 90 000. Donc la demande était là. En fait, c'est la sortie du premier recueil qui comprend les six volumes parus euh, de la série. Donc c'est une série qui est écrite par... Euh, alors attention, je vais peut-être écorcher les noms. Kwanza Oza Jeffo, dessinée par Tim Smith-Free et Jamal Eagle. Et donc c'est un comics qui est totalement en noir et blanc. Euh, L'histoire commence par trois jeunes hommes noirs euh, qui sont dans la rue et qui se font abattre par la police. Sauf que l'un d'entre eux survit. Et euh, il découvre qu'il a des pouvoirs. Après, il découvre qu'il n'est pas seul. Donc, en fait, c'est un genre de X-Men où tu as des personnages dans un monde qui les déteste et qui ne les acceptent pas, qui a peur d'eux et qui ont des super-pouvoirs. Sauf que là, le concept, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il si n'y avait que les Noirs qui avait des super pouvoirs.
2: Ah mais j'ai entendu parler de ce truc. Il y a la qui fait de l'électricité ou un truc comme ça. Non,
1: je ne spoil pas. <rire> la différence avec tous les autres trucs de super-héros, c'est qu'eux, ils se préoccupent juste de survivre en fait, et d'échapper à la police et de ne pas se faire découvrir par les blancs. Plutôt hum. que de sauver hum, le monde. C'est optimiste. Voilà. Et c'est très rythmé. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper direct. Il n'y a pas de métaphore comme dans X-Men où euh, as euh, professeur Xavier, c'est Martin Luther King, et Magneto, c'est euh, Malcolm euh, X C'est euh... tout. Ouais, non, ouais, ouais. là, c'est euh, frontal, tu vois. On te dit, en gros, euh, les Noirs sont vraiment haïs et sont vraiment chassés. Euh, le... C'est une course à la survie. En cette période politique, je trouve que c'est cool d'avoir un truc qui soit aussi frontal, quoi.
2: Jeff. Euh, moi, bah, du coup, euh, je ne voulais pas. Faire euh, être trop le, le Yui, euh, <rire> comme dans The Boondocks. Euh, donc à chaque fois, on me dit Ouais, mais Kevin, tu recommandes euh, des expositions euh, et trucs. Euh, un peu le rub la bande voilà, le africain des, des, <rire> des bouquins de 300 pages. Donc ce que j'ai à vous recommander cette semaine, c'est un documentaire Netflix sur Chris Brown qui s'appelle « Welcome to my life ». Donc ce sera un poil...
1: Euh...
2: Le mec, il passe du tout du tout. Ouais, un poil <rire> plus léger, mais pas, mais pas si
1: léger que ça, quand même. 2005,
2: en 2005-2006, quand, quand Chris Brown... Euh, euh, a commencé à connaître la célébrité euh, moi je ce que j'étais un peu trop vieux pour ça et donc Chris Brown j'ai pas trop suivi, j'ai décidé euh, parce que ma chérie est fan de, de, de Chris Brown on a regardé le, le documentaire Welcome to my life euh, ensemble et euh, je suis toujours pas une, une, une groupie, je euh, de... suis pas dans la team Breezy mais c'est intéressant le, le personnage est intéressant à, à observer parce que c'est une sorte de cercle vicieux, on peut élargir ça à plein d'autres artistes mais Là pour Chris Brown c'est assez visible, il a des emmerdes, plus ce qu'il fait fonctionne, plus il a de l'attention, plus ses emmerdes prennent de, de, de l'ampleur, et c'est un une espèce de cercle vicieux qui, qui s'arrête jamais. Ça me fait un peu penser, c'est pas très positif, mais ça me fait un peu penser à Amy Winehouse, où on en est arrivé à un moment où son père disait arrêtez d'acheter ses albums parce qu'elle euh, fait n'importe quoi avec l'argent et elle se met en danger. Et j'ai l'impression que certaines stars, euh, je, je sais pas,
0: il y a cette question qui devient de plus en plus prégnante dans la pop culture de la de la santé mentale dans l'industrie musicale peut-être ouais. que ce mec-là est totalement sujet à ça parce ouais. qu'en fait les, les artistes ne sont pas accompagnés ne sont pas suivis ne sont pas protégés de leurs propres excès en fait
2: et lui-même dit qu'il vient d'un milieu abusif que son beau-père était extrêmement violent avec sa mère quand il était jeune et, euh, et, et, et je sais pas enfin j'ai pas d'avis complètement arrêté sur le, le bonhomme il m'est pas complètement sympathique ce que j'ai trouvé bien dans le reportage c'est qu'ils évitent pas la question ils euh, essaient pas de le réhabiliter ils quoi. essaient pas de le réhabiliter enfin si un peu quand même, bah, quand même mais, entreprise mais, de mais, mais euh, la, sur la question de rihanna de, 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 des violences et tout il cherche pas à écarter ça et ce que je trouve intéressant avec euh, Encore
1: heureux quand même, hein.
2: controversé mais intéressant avec avec ces, ces, ces types là c'est que la différence entre l'affaire weinstein et euh, ce, ce genre de mec là qui euh, qui est problématique qui déconne c'est que ils vont en prison, en fait. Et je, ça, ça excuse pas du tout ce qu'il fait. et Je ne suis pas en train de dire que Chris Brown est un mec bien. Mais s'il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir cette espèce de protection lorsqu'il fait de la merde. Il ne dit pas « Je vais partir deux semaines en cure de désintox dans ma résidence secondaire. Je ne ferai pas de prison. » Et puis, euh, et puis je reviens quand ça s'est calmé. Il a, il a calmé. parlé
1: d'engagement management quand même, de cours d'engagement management auxquels il est allé euh, suite Chris à l'affaire. Ouais, ouais, il a été. Euh...
2: Heureusement qu'il a fait aussi, il a, il a fait aussi des cures. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fait de la prison ferme. Alors le problème, c'est que justement, quand ils font de la prison ferme. Ça leur donne une espèce de motivation et quand ils ressortent, ils font « ça y est, j'ai mon nouvel album ». Et là, c'est un gros carton et ça repart pour et un le tour. Cycle ça repart, le ouais. cycle repart de genre « du coup, il fait des tournées, du coup, il est sous pression, du coup, il redéconne, du coup, il repart en prison, du coup, il refait un sixième album ». Il
0: n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi euh, mental, le, le problème avec les stars fait... comme ça,
1: c'est que tout leur entourage vit du fait que le mec, il, il bosse et qu'il fait de la thune et tout. Donc, en fait, ils n'ont aucun intérêt à dire non. Pendant un mois, tu vas aller euh, faire une retraite spirituelle et puis euh, quand ça ira mieux, tu reviendras. Ils n'ont qu'un intérêt à faire ça. Donc du coup, ils ne le font pas et donc du coup, ils sont dans un cycle comme ça.
0: Moi j'avais une recommandation, pourquoi, pourquoi c'est moi qui va être le mec un peu, un peu livreux cette fois-ci ah. euh, Je voulais vous recommander le livre « Là où les nègres sont maîtres euh, » qui est en fait le titre d'un livre qui parle de, de l'esclavage mais d'un point de vue qu'on n'a pas souvent euh, l'occasion de, de découvrir, c'est celui en fait des, euh, des, autorités, euh, des autorités locales africaines. Euh, ça raconte en fait l'histoire de Anamaboé, qui est un port euh, qui se trouve sur la côte de ce qui s'appelle aujourd'hui le Ghana. Euh, et donc, en fait, ça, ça raconte un peu, euh, avec justement bah, de la documentation et, euh, et bah, une partie un peu récit, puisque c'est écrit de manière très, euh, très vivante, euh, ça raconte en fait la façon dont vivaient, euh, dont vivaient les, euh, les négociants africains, donc, qui, euh, qui, qui étaient sur place à Namaboué, et avec qui, en fait, les, euh, les, euh, les Anglais, les Danois, les, les Portugais ont eu à traiter, en fait, pour s'implanter euh, sur, euh, sur, sur la côte. Et en, en fait, y a, y a il y a aussi des Noirs qui ont été impliqués et ils ne sont pas traités comme des criminels de guerre, c'était juste que c'était une, une économie, en fait. Donc ça explique comment cette économie s'est développée à travers en fait, l'histoire de ce fort qui, grâce à l'esclavage, de ce port, excusez-moi, mmh. qui, grâce à l'esclavage, va devenir ben, un des ports les plus prospères euh, de, son, de son époque. Mmh. Je trouve mmh. que c'est une question intéressante parce que ben déjà, on, notre histoire, même quand on parle d'esclavage, notre histoire a tendance à mettre justement Les populations africaines de côté euh, Et quand on fait rentrer cet aspect là De l'histoire en compte C'est souvent pour entendre, enfin moi c'est le truc que j'ai souvent entendu De la bouche de blanc mais également de noir C'est souvent pour entendre Ouais mais regardez, il y a des noirs qui ont vendu des noirs aux blancs hein, Donc finalement euh, c'est vous qui êtes aussi euh, Responsable de l'esclavage hein. Oui mais en fait Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça euh, Et non. je pense que
2: <rire> moi, je, moi je rends pas les choses plus compliquées que ça Lorsqu'on me dit ça, je réponds avec des énormes points Godwin qui mettent euh, les Européens en général très mal à l'aise et qui... Bichis, euh, trucs comme euh, ça. Exactement. <rire> tu vois, ouais, genre merci. je fais ça et je fais... voilà
0: Ouais, non, mais surtout qu'ils ont profité des dissensions internes. Hein. Bref, ouais. lisez le livre, c'est vraiment vrai. très intéressant. Comme dans la France des années 40. Enfin, ça a été écrit par euh, Randy Sparks, qui est un chercheur euh, de, de Louisane. Mmh. Et euh, voilà, lui, fait 300 pages. Il est aux éditions Alma. Et euh, voilà, je vous le conseille.
1: Eh ben merci les garçons. Faut,
0: merci à toi, merci à vous.
1: C'était le chip. Ouais. On revient comme d'habitude dans 15 jours. En attendant, abonnez-vous à l'émission chez votre dealer agréé pour nous écouter directement sur votre smartphone. Yeah Si vous vous sentez l'âme généreuse, laissez-nous 5 étoiles ou plus, si visité, <rire> plus. sur Apple Podcast. Euh, grâce à vous, on a craqué le top 100. On est tellement fabuleux. Si vous êtes sur Twitter et Instagram, vous pouvez également nous trouver sur arrobase de Podcast. Cette émission est réalisée par Samuel Hirsch. Yeah, il est là. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous et à vous dire à la prochaine fois. À Alors, bon allez, salut, bisous, salut bisous Arte Radio